0: 来到我的餐桌上，大家好，我是 Samantha， 呃，现在呢，今天没有老王，然后现在我在家里面的沙发抱着我的小婴儿小女儿，正在进行这一场远端录音，然后我今天的来宾呢，是我过去曾经的一份工作，然后我们同时当时都在做国外业务的同事，她叫做 Stephanie， 我们欢迎他
1: 。h e l l o 大家好，我是 Stephanie。
0: 好 ，Stephanie， 刚刚就是我们其实，在前面录音的时候，那个就是让他也不能讲亲眼，因为毕竟你没在我旁边，但就是亲耳体验了当妈妈有多么的，就是多么多突然来的小杂事会插进来。对，比如说像婴儿的声音会跑进来呀、啊、之类的，所以希望今天这一集大家不要就是太太太挑剔 ，Stephanie， 我。我记得我之前有段时间很沉迷这个心理测验，然后，嗯、所以我才以为我有问过你，但我现在要开始问了。好好，好好你说，<那>我需要
1: 看什么画面吗？还是不你不用，你就是听
0: 着，就是听着声音，然后可以闭眼睛去想象那个画面。然后我觉得听节目每个人都可以好
1: 。好，那我闭眼睛
0: 。好 ，OK。但闭眼睛你就一直听到婴儿啊啊声
1: 。有，我有感觉到了。<笑>今天这一集呢，如
0: 果不喜欢婴儿的话，我只能说就是你可以别的时候再来。好，<笑>现在呢，你要进去一座森林。进去森林之前，你会在森林的外面看到一只动物
1: 。哦，我好像做过，没关系，可以再来一次
0: 。可能那时候跟这时候的那个想法已经不太一样了。樣对，如果你忘记的话，嗯、我们就来做一次。好，那森林外面的那个动物是什么？嗯
1: 鹿，
0: <路>你可以形容一下它是一个怎么样
1: 的鹿吗？哦，我在形容之前，我突然想到，其实我不久前才想到这故事、欸，哎，真的大概一周内，就是刚好想一模一样情节。哎、欸，这已经很久很久以前。然后我真的就想到那个鹿，嗯、然后我想到的鹿就是，它感觉嗯，眼睛有点像小鹿斑比的那个形象，然后但是它比较安静，然后眼睛大大的，然后看起来很。优雅，但是又很沉着，然后很有灵性的，不是那种，对，但不是那种你知道蹦蹦跳跳的类型，是但是泼泼
0: ，但是也处变不惊对
1: ，对，是可爱的，然后冷静的，然后你觉得很优雅，然后就在那边，好像是森林的一部分，又好像不是，但是他不会让你觉得很有距离感或很突然。
0: 我觉得你回答的很完整，很棒。它是一个有点超脱，<笑>但是它又可以很融入的一只鹿。是。好，接下来你走进森林了。那你走进森林的时候呢？你又看到了第二个动物，它是什么
1: ？猴子。怎么样的猴子？嗯，我想象它，我看到它可能在树上。然后，嗯，我觉得我可能这次提问的话，就我就会想到那个，可能是因为我。之前去尼泊尔的时候，可以看到那边很多猴子，所以我看我现在想象形象就很像是那种，它就是非常自然，然后就是挂在树上，然后跟你完全不会有互不太会有互动，但它就是很做自己，它它就是跟鹿比起来是真的属于这个更属于这森林的一部分。然后它也同样不是蹦蹦跳跳，但它可能就是爬树啊，做它自己的事情，然后有看到你，但是又不是那么在意，然后就是那种。呃棕就是大家想象中的猴子那个样子，就是棕色的，还没有什么特别的特征，嗯
0: ，但是就是他看起来就跟一般的猴子没什么两样，但他就是很自在，很做自己
1: 。对，然后很融入这个环境，然后不会因为你看到他，或者是你们是看到彼此，但是他不会，它不想要攻击，会觉得对不太在乎，就看到然后又做自己的事、嗯
0: 然后你往森林的深处继续走啊，就是有一个湖泊，那湖泊的旁边呢又有最后一只动物，那是什么动物？嗯、呃，湖
1: 泊旁边最后一只动我想到的是白鹭鸶。嗯嗯，嗯白鹭鸶。然后我想到是因为其实也是因为可能是最近在那个警戒时间，那时候我防控。然后最远可以去的地方就是家里附近的河体，那因为我们家河体就有很多那种白鹭鸶，然后它看起来就是白色白色的，然后我也不确定那是白鹭鸶，就是它是白色，然后憨憨它走路就是会，好像在忙什么，但又不忙，就是那种呆头鹅，但它是白鹭鸶，然后看起来呃会飞，但不会飞的很高，然后。很自在，然后常常会觉得好像要往哪个地方跑，但是又好像没有这么有方向或这么有目的性，然后你就觉得它憨憨呆呆,呆，又看起来很自在，然后全身白白的，看起来又很，就是你会觉得哎，它、欸、是漂亮的美的，然后又没有什么距离感，那你又不会不是那种猫猫，就猫啊或狗，你会想要去碰它，你就觉得哎、欸，远远看它会觉得让你很自在，还感觉让你觉得。他很舒服，好像，好像有要追求什么，对事情有好奇，但是又不是那种很积极的想要融入这个环境的那种。我完全懂你在形容的那个样貌了，<笑>就是
0: 就是他会觉得周遭的一切当然也很有兴趣，然后他也是 friendly 的那一种，但是你说要他很积极的，比如说去追鱼啊，或是要特别去追什么。虫啊，它完全的还好，就是如果顺势而为的一只鸟，<對>有点像那种感觉，嗯、淡泊名利，顺势而为。<對>然后，但是它又很多有自在。可愛,可爱的，然后有点<對>憨憨的。然后又又
1: 是对，就对事情是很好奇，但是又不会想说、啊、好想去了解，很想去玩附近的东西
0: 。嗯、那你的那个湖泊的大小怎么样啊？嗯，我想一
1: 下哦，它湖泊的大小。呃，他是一个看得见，嗯，就是他是可以看得见边界的，然后他绕一圈可能，呃，十分钟吧，就散步的话，他不是一个很大的，就是他对啊，不是圆形的，是那种家里如果有，就是那种如果種我是一个很有钱的人家，
0: 我后面会
1: 有的。我刚才我要讲，哈哈没有，就是他不是那种就是。翡翠水库那种，它比较像是，如果我有个小木屋我在森林里，然后你想想象童话故事里，前面会有一个，嗯，个湖泊，然后你打开窗或是阳台可以可以看到的，然后是自然的，你不会觉得它很广阔，它是有限的，嗯、它是有限，的，然后是你走得完的，嗯、然后是不会太久的
0: 。你会怎么过去这个湖的另外一边
1: ？走过去啊，就是绕绕过去，就慢慢的走过去。<笑>对对对，因为它是一个有线，它不需要什么交通工具
0: 。那你湖的另外一边的那一呃那边有个房子，然后房子会有窗户啊，嗯、有门啊。那你会怎么形容那个窗户？然后它窗有有它有窗户吗？窗户多吗？然后是怎么样子的？
1: 嗯，可能因为刚刚有形容，就是在我讲湖泊的时候，其实那个画面里面就有一个房。那我想象可能就会是，它窗户不会到太多，但是那窗户是可以透，一定是可以透光，它是可以光洒进来的。然后那个小木屋是有，有点像它会有一个类似阳台，但它很朴素，就可能是一个就算是一个木屋。然后呃，可能两个窗户吧，然后那个窗户是光可以照进来的地方。然后可以让里面很温暖，但又不会觉得哇都是亮的。所以外面的人我觉得是，如
0: 果想要看进去的话，是就是很很明显的，远远就可以看得到里面，还是要怎么样
1: ？走近可能可以看得到，但是它就不是它不是那种超透明，你可以一一览无遗。外面的人不一定看得清楚，但他知道里面，呃，就我觉得有点像是他会知道里面有有有有有住户。但他可能看不清楚里面的里面是怎么样子的， <Okay. S 2> 但是外里面看外面的话会是蛮清楚，就很像是我们，嗯、就是，就是就是我我想象还是可以，我可以看很清楚的湖泊啊， <Okay. S 2> 然后很清楚的
0: 东西。好，非常感谢你的那个解，你的回答，我现在要来解答这个心理测验了，然后希望大家就是。呃，如果今天有人就是也做完这个心理测验啊，也非常欢迎大家就是去 podcast 也好啊，或是我的 IG 啊，或者是你在任何媒介听到，你都非常欢迎联系我，跟我分享你的答案。好，因为我这个心理测验其实是七八年前我还在逐科工作的时候，呃，意外听来的。然后那个时候我就觉得很符合我的心境。然后我问过每一个人，我都觉得很。很有趣，然后我觉得你今天的答案也也让我觉得就是很符合我对你的了解，然后跟你现在想要的意向。哦、嗯，好，你遇到的第一个动物是你觉得别人怎么看你？哦、所以其实你的意向就是你你会觉得就是其实你的确也给人家很沉着、冷静、优雅的那种感觉，然后也有点灵性，就像你刚刚形容那只小鹿一样，它可能也不是很。嗯就是蛮处变不惊的。其实你遇到很大的问题的时候，你也不会是那种会反应很大或很蹦蹦跳跳那样。你也不是这种人啊。然后就是听到，然后你可能就是会心里也会想，然后你可能会有自己的打算。可是，呃，也不会是说觉得你好像在动什么念头之类，也不像是，就比较像是可以慢条斯理把它处理好的。所以我觉得还蛮符合。嗯、可是这个是你觉得别人怎么看你啦？那事实上，别人目前应该也是怎么看你的？嗯、我觉得，至少我是这样看你的。嗯、好，嗯。然后你的第二只动物是你怎么看你自己？那你就觉得，其实你跟大家看起来其实是没有什么两样。然后，但是你是很很能啊、呃，顺应这个社会的，顺应这个社会规则的。然后可以很容于你的。嗯、其实你在任何地方，你算是都还蛮能怡然自得的。我觉得主要可能也是因为你很了解你自己吧。对，嗯、然后所以就算就像那只猴子，它就算看到有人经过或什么的，它也不是很在意别人怎么看它，就不是很在意那些想法，因为你已经很清楚，你就是很 enjoy 你的那个树啊或森林，所以你很、嗯、很你很能就是顺应你的生活的当下。嗯、然后最后一个动物是你所向往成为的人，或者是你所向往的对象，那它可能是你喜欢的样子，或者是你喜欢的人，那。其实我觉得你这三个动物都、嗯、呃，重归在一个一个意向，就是很自在。那因为我们今天稍早在录音之前的电话里面，其实也算是在讲，其实你也是希望你自己能成为一个很自在的人。所以我觉得，其实你的确是在这、嗯、你你在这个道路上面走得很不错啊，因为你你是这样子的人。然后或许有些时候还是没有办法，就当然可能不能百分之百的。随时都很自在，但至少你大部分的时间，我觉得你算是做的很好、欸啊哦
1: ，我自己觉得，嗯、我其实觉得我自己是蛮应该说自在，别人看起来自在，就是很冷静。可是其实我自己心里是常蛮波涛汹涌的，就是还蛮常会有那种情绪情绪起伏，我是很容易很焦虑。这些情绪我都还蛮还是会经历，也是有时候会觉得很强烈。只是可能自己还蛮会压抑的，或者是说，还蛮招社会规则之类的吧，我也不确定。嗯、所以可能在别人看起来，就会觉得我一直以来都是蛮冷静的、啊，然后很很 chill， 或者是说看起来不会处变不惊这样子。但是其实我觉我自己觉得，呃，在心理上的感受度是还蛮有差的，就是可能。在在在早个几年前，我可能会比较容易对一些事情，或是对未来未知感到焦虑，比较容易会去会去后悔过去，或是会焦虑未来，比较不会去把就是譬如说呃现在好好处在当下。那这其实有一个刻意练习的过程，就是可能会譬如说冥想可能是其中的方法，然后可能。呃，会有意识的跟自己说，哎、欸，你现在担心这个未来，可能不一定是它会马上发生，或是这是过去的事情，其实现在比较重要，是这样的一个不断的跟自己这样子说话，那其实就是希望说，其实希望自己是真的从内而外都是一个比较自在的人，就是有时候会觉得，就是越来越觉得说生活或者心理上面的自在。其实会让生活或者是对人生都会比较舒服，嗯，所以会想要往这个这个方向去做。所以我觉得还是会有一点差别，只是说现在会希望是内心跟别人看到外表，就是以就是很具有这件事情，可以一致，是一致的，对不對,对？嗯、以前会蛮冲突的，对、嗯。其实冲突我自己觉得有一个问题，<對>就是我也是。刚刚等一下也会聊到，就是会觉得之前听到我去上课，那老师有讲到，他就说，呃，通常就是你会突然间情绪崩溃，很多时候就是很像压力锅，然后你表现出来的跟你内心的差异越大，你就会情绪越容易崩溃。所以我自己就觉得我还蛮常会有这种状况，就是我们。可能现在很不爽，可是我现在可能在公司，或者是我想要见客户，必须要把这个澎湃的不爽感觉、难过感觉，很快速的，就是用一个非常沉着、不处变不惊的外表。然后你一直没有去处理这情绪，但是我发现情绪它是累积的，它并不是忘掉了，或是你真的可以转移注意力。那到某一个，嗯、就是你知道那个反差感越来越大，然后就会发现有一天突然会一些小事，别人给你一个。可能帮你买个饮料，你突然崩溃大哭，然后就是会有一种，你会在某一个点的时候，你会觉得你的反应是跟平常不一样的，嗯，那那个时候就会发现，哎、欸，这个这个时候就会发现自己其实并没有去好好去跟自己相处，是没有去好好关注在自己的情绪上面，所以今年就会特别想要专
0: 注在这边。我觉得就是刚刚你的这个 feedback。我我大概列了两三个重点，我觉得后面我解完这个心理测验的时候，可以再跟大家细谈。一个就是冥想嘛，因为冥想会引发或者是练习到自我觉察这件事情。然后还有包括就是你说内在冲、嗯、内外冲突这件事情，会造成我们的不自在或是焦躁。那这一块等一下后面我觉得可以继续讲。嗯、那我先把这心理测验继续把它走完。好，嗯、然后呃，这个湖的大小其实是你的 ambition， 你的野心，尤其是对事业上面的。那其实呃，我觉得我们两个以前在同事的时候，我们的那间公司啊，就是其实当时的大家，我觉得公司氛围就是要让每个人都是 full of ambition。<笑>其实我们当时的同事每个也是出来都是要创业的人呐、啊，然后都是。大老板啊，外商公司啊，就都是往这个方向走。然后我们也很上进，几乎每个出来的人也都会去，随时会想要找一些课上。而且我觉得当时的同事们，其实都我至今都还是觉得很优质，就是每个人都还是会去想一些 side job。然后，呃，而且是不管。就是不管是真实的工作，或者是内在，每个人都会有很多很想要把自己加强的部分。这个我在我后来的职场上，真的的确比较少遇到。嗯、就是后来的大家可能有一些就是那种真的很追求名利，那其他东西可能就还好；嗯、或有一些就是呃，他比较在乎，就是只是来上班，然后下班的时候就会准时离开，然后回到家可能就是看看剧，没有什么特别的。就是没有什么特别的兴趣嗜好，我觉得我们当时共事的那间公司里面，算是我遇过最有趣的人群了，就是我至今都还是这么认为的。对啊，然后所以所以这个湖的，然后可是因为刚刚在做这个心理测验之前，你也有在跟我聊嘛，就是其实最近你收敛到你对事业的这个态度，的确是。比较没有这么，应该是说你会想要多花心力跟时间去照顾你自己的需求跟兴趣，而不是只是在工作上面对不对
1: ？对对、欸，那这样想起来，真的在心理测验也是蛮神的。那<笑>我刚就是开始跟你聊的东西，居然都可以就是回扣到。<笑>对啊，是主持人很厉害，还是那个心理测验很厉
0: 害？呃，都很厉害。然后。因为就是像我觉得啦，就是应该说，到现在可能不管是你或我，我们两个人的那个，因为我觉得我们现在现阶段的对工作态度可能有一点点像，就是会希望说这个东西是自己可以掌握的，然后同时自己也当然很有兴趣的。它就是一个我们随时可以散步走完的湖，而且今天走完了不代表我就是觉得哦完成了，我以后不走了，而是我走的时候也觉得很舒适，我随时也想再踏上这条路继续走。比较像是这种感觉，嗯、对不对？就不会是那种把它当做一个百月。<是>挑战完之后<是> ，OK， 我要去攻克下一个百月。比较不像这样，<是>想想要把它幻化为就是日常每一天的东西，<是>然后你也就是处于当中，你也会觉得很享受。嗯
1: ，对我觉得对我我自己来说，其实工作我觉得真的会变蛮多的、欸，就像刚刚讲，就是。你会希望他是有掌握度，然后有兴趣，真的不是像以前可能会觉得是要攻百越啊，然后要给我挑战啊，就是这种这种感觉。嗯，但还蛮重要的，还是还是会有需要，就工作可能多少还是会希望在中间还是要有有挑战的地方、啊，有成就感。嗯，对，但是真的会现在会希望他不要你不是那种。就是你还是会在意说这些工这个工作本身，你是不是有喜欢它的一个文化啊环境？以前可能不会考虑那么多，以前可能就觉
0: 得高薪<興>，就
1: 是嗯，对，我要高薪，然后我可以
0: 加班没关系，或是这个区域特别的呃，就是特别 tricky， 就是没有人去过做这样的事情。<笑>对对对，现在就会觉得整就是现在我们会更希望生活跟呃工作它达到一个很和谐的状态，就是我我在这当中不会觉得有那种快要溺水的感觉，可是我也不会觉得很无聊。对
1: 对，我觉得确实是不要溺水，但确实也不能无聊。嗯，无聊就也是一种痛苦，无聊也是在扼杀自己呀、啊。然后最
0: 后我们再讲的这个小房子的窗户啊，啊这个窗户，呃，因为我我拿这个心理测验测过太多人，然后我就是我很难再拿来测自己，就是因为我太了解这个心理测验了。可是我记得我当年、嗯、就是第一次回答的时候，我的窗户是，就是我的小木，我也是小木屋嘛，然后我全部都是落地窗。嗯然后就是它是一个玻璃屋的概念，根本没有木屋的成分，<笑>没有木屋成分这门吧。然后全部的玻璃，就是全部都落地窗，然后从外面就是可以很直接看到里面。那是很久以前的我，然后那个时候的我的确也算是那样，因为这个东西有点像是你开，就是你你有多少亲密的朋友，然后你愿意多就是被看到多少。那个那个时候的我就是也很年轻，然后我觉得我周边有非常多各式各样的朋友，那。我很乐意的，就是把我自己心里面就是所有东西，我都一览无遗的让人家看到，不管是好的、坏的，不管是丑陋的或者是美好的，我都会想要分享。然后我也会强迫我身边的人要去 take it。对，当然现在不太相同了，只是因为我已经没有办法再做这样心理测验，因为我太知道答案是什么。嗯、可是像你的话，我觉得就是像你刚刚所说，你,你我不确定这个准不准，就是你刚刚说的是，比、嗯、如说你可能会有两三个。窗户，然后这些窗户呢，嗯、就是从里面看外面，就是从你自身去往外看，你是可以看得很清楚的。但是别人要看清的话，嗯、没有那么容易。但当然，你还是有那两三个，就你有两个窗户吧。我记得，就你可能会有两个很亲密的伙伴，那嗯，那嗯他可能会是你的姐妹、家人，或者是可能是你的好朋友，嗯、也有可能是你的伴侣等等都有可能。然后他们如果真的想要看的话，可能要走近一点，然后。呃，但就算走近一点，可能也未必可以完全的看得很清楚。但是你对他们是要很了解的，这是这一题的解读。嗯、那我不确定它准不准。嗯、我觉得蛮
1: 像的哎、欸，<笑>好像一直以来这一题我的答案都好像不太变，因为嗯，我记得我之前也是这样讲，就是我对房子的。想象好像没有太大的转变，客户还蛮印象深刻。你当时是那个，我印我还蛮印象深刻。你当时说你是玻璃屋，因为我好像也是只有听到这个有有人在回答、嗯。
0: 你知道？但我蛮像你当时
1: 的，嗯、你当时给我的感
0: 觉。我前阵子帮那个 A 进单了没的那个凯莉跟 C C 测。哦，因为他们也是，嗯、就是我们是同一间公司嘛，然后那个凯莉也完全一样，嗯、她也是类似玻璃屋啊，
1: 我就说真的是很不意外
0: ，啊、很不意外，对
1: ，不,對啊、不一样。哎、欸，那你刚刚讲真的是，因为之前我记得我还在那一间公司上班，我还在同事的时候，你那时候就有说我是一个感觉内心有一个就是自己的一个墙内人跟墙外人的概念，嗯。但那强内容，我可能就比较愿愿意讲这些东西，可是我也不是那种好像全部都会讲，就是可能这件事情我就是会特别讲，然后有些会讲，有些不讲，但是就是会有还蛮明显的，就是呃分圈子吧，呃、对，分层分层，哎，特别好的，嗯，对。
0: 但这个分
1: 别还蛮、嗯、还蛮蛮,蛮清楚的。你知道，我觉得我的
0: 个性在，其实我觉得我的个性就是，我也不确定是年纪呢，还是经历呢，还是当妈妈之后，就因为也就是这几年一直陆续变化。我觉得我也应该再也不是玻璃屋了
1: ，再也不是玻璃屋了。对啊，就
0: 我觉得一方面也算是觉得不需要什么时候都就是你知道，请尽我所有。但是倒不是说遇到，比如说吃闭门羹那种经验，嗯、反而是我觉得不是每个人都想要看到你的全部。那我觉得偶尔拿别人想要的东西给他就好了，这个其实也是对别人体贴。就是你知道，像与人相处当中，有些时候其实别人不见得想要知道你不好的东西，或是他可能也不想要知道你跟他无关的东西。所以我觉得现在的我比较会去。嗯嗯，比较克制吗？比较克制化对方的需求。嗯，
1: <笑><笑>
0: 对呀、啊。反正我觉得这个也是，就是随着岁月的变化，或者是人生的经历，可能会可能会调整的答案啦。那希望就是大家测完之后，愿意跟我分享的话，可以来跟我讲，就是你们呃测出来的答案。那如果就是我也我也很好奇，就是在别人身上准不准？因为我目前测过，真的是每个人都蛮准的。你有听到我女儿刚放个屁吗？嗯、那不是我放的，我必须那个<笑>一个 record， <笑>好臭哦。<笑>好，我继续。然后我这段不会剪掉，因为我觉得蛮有趣的。好，那好我们刚刚测完那个心理测验嘛，然后当中其实有讲到，你刚刚有说到，就是别人都会觉得其实你很冷静，但是其实有些时候你心里面也是非常多波涛汹涌的。嗯这个地方我就突然想到啊，<对>其实今天这一集也是我，就是算是一个，因为当然2022年的第一集啦，然后也是我刚好最近又有一些人生上面的转变，所以录的第一集，然后我觉得可以先去回呃回应到我整个餐桌上这个节目的第一集，那时候其实我讲过一段话，就是我觉得。呃，人的情绪其实是在练习之下是可以控制的。然后，我觉得其实我算是一个很感性的人，然后我的情绪也很鲜明，嗯、我觉得啦，就是你认识我本人的话，知道情绪很鲜明。嗯嗯、然后，可是就是我觉得在工作上的需求也好，或者是我的生活，比如说我的先生或者是我的小孩，希望我的角色。我觉得我在过去几年，我有把我那个情绪的调节调节阀把它关掉，就是我我让我自己成为一个比较理性的人，然后感性的那些 sensor 我把它先关掉。但是我今年想要做更多创作面的事情，然后我也觉得，我觉得我的整个观念吧，还有价值观可能也稍微在跟跟动了一下。就是我觉得，就是那时候其实会想要让理性大过全部，就是因为我想要专心专注的，比如说把家庭维持好啊，然后把工作做好啊，时间要管理妥当。那现在的现阶段，我反而会觉得说，有时候多让情绪面流露出来，其实是很人本的行为。就是人不用像机器人一样，我们不用一直要去替自己设定目标，然后要达标，或者是说换个角度讲，就是你的每个人的人生很多。东西的达标，不见得只有物质上面的需求。我觉得心理层面也有很多很多需求，其实是很需要被逻辑逻辑化的记录下来，然后我们要去整理排解掉的。所以我最近就在做这样子的练习，嗯、然后我自己也想要适度的重新再把我这个情绪法重新再 turn on， 就是希望可以让我自己的感知也在更大一点啊，然后可以做出比较有趣一点的创作。啊、嗯，然后刚好我们就是我自己想要聊这个话题的时候，就是跟 Stephan 也刚好聊到，然后因为 Stephan 你自己是觉得你是觉得你自己是本来就是理性大过感性的人，然后你现在想要让你自己感性枢女也变大吗？是吗
1: ？我觉得它是有一个过程。其实我小时候应该是比较感性的我小时候其实情绪还蛮蛮，其实我小时候是一个很暴躁的人呢、欸。就是一个蛮容易就是生气，然后会表达出来，会大吼的那种。嗯、然后其实完全、哦、我大全儿也是,<笑>是等一下，妞妞也是、欸、<笑>就是小时候是就是就是很暴躁，然后不耐烦啊，然后嗯、呃，就是算是蛮外型，对外放个性的人。然后后来可能就是因为刚你讲，我觉得我还蛮蛮有感的，就是可能开始。不管是上学开始都要升学，然后我我觉得我自己其实算是在那种，呃，呃资本主义制度下，的人就是哎、欸、可能要升学就是、认真要升升学就是要专注。其实你刚刚讲理性，其实我觉得很多一部分是纪律
0: ，啊、因为你需要
1: 纪律，<對>理性的一部分一就是少花时间
0: 去想那些无为不为的
1: ,的。<笑>对，就是你知道我以前国中我自己就觉得就是。不交朋男友这种男朋友，嗯、不代表没有心动，就是自己是很有纪律的。就是把风花雪的东西
0: 、哦、先拿掉
1: 。对对对那可能就是一路就是这样嘛。那当然就是后来，可能我们后来要工作，那工作你可能也会想要求进步、成长，那就会需要纪律。那纪律的力量，就我觉得就会理性上面，就会去想要克制自己的一些，比如说你。有的这些、呃、感觉或情绪，你可能为了要融入这个社会，或者是说要跟客户啊，或者是跟不同的 stakeholders 打好关系，所以你可能不会这么样去强调自身的情绪，可能当时就在意的是对方的感觉，相较于自己的感觉，那你又需要纪律的力量去让你成功，就那成功所谓就是你自己觉得你需要达到那个目标，那后来像你刚刚讲，我其实。就很有感，就是感性其实一个人本的行为。我觉得，如果今天是要去做一个，你要去了解自己，或者说你要去做一个更有创造性的事情，譬如说，不管是输出文字啊，输出一些图画，或者是说创作一个音乐或者什么，我觉得这些东西要很有创造性的。其实我觉得最根本的其实是人的的感性，因为它是直觉，它是。嗯， um, 我觉得它是一个很很直觉，然后它可以去让你有很多点子的一个一个 trigger 的东西。所以我觉得，我刚才想到有一个，我之前有看一本书，记录下来一句话，嗯、我可以念一下<请><笑>下一句，就是刚刚我有也,也才就跟，但 s a m a t a 就跟你讲说，就是我推荐的一本书。那他作者是赫曼·赫塞，他是一九四六年的诺贝尔文学奖得主。那他当时就讲说，所有真正的天赋都根植于感性，是根植于身体和感官的天生能力。然后他又讲说，如果没有情绪，我们何以感觉自己是活着的？一旦没有情绪，又该靠什么存活下去？他说他自己是厌恶别人感情用事，但他其实是喜爱有点沉醉在自我的感伤里。然后他就说：“我必须承认，心灵悸动的感觉、纤细以及兴奋是我的天赋。”那我觉得也是因为他有很多的感觉，那他把他的感觉去能够呃用文字的方式写给大家。那你把它输出出来，其实你可以，嗯、呃，就输出出来之后，我觉得也是可以影响到很多跟你有同样经历的人。那我觉得这些是更容易跟人跟人间更容易连接，是因为这是人性，是大家共同有的这个共同情感跟感觉。我有想到刚刚前面大家有讲到，你有、嗯、想做创作，所以可能这一块你可能也会更有感，就是你知道感性的力量蛮重要的最
0: 、嗯。最近我跟就是老王，我老公才刚好有一个、嗯、不算是 debate， 我觉得算是我们两个人在想这件事情，就是。我已经忘记起源是什么了，但是你也知道很常大家都会去讨论文组跟理组的东西嘛。啊，我想到起源是什么？<對 S 1> 其实起源就是呃，有有另外的 podcaster， 然后他就是刚好最近在转贴一个东西，就是关于工程师讲话的艺术。然后就是有很多工程师讲话都会一秒惹恼人吧，就是你也知道有些男生会有什么直男癌。好，反正嗯，我觉得讲工程师只是一个刚好像这样子的工作性质，因为男生可能也多吧，所以就就会这样归类。我我这边并没有要贴任何标签。只是我那天看，我觉得很好笑，嗯、然后我又在跟他讨论说，不然我们来做一集那个工程师语录的话题好了，对啊，然后也就顺着这个话题，我们就在聊理工的背景的人，然后跟文科背景的人的差异。然后我们那时候当然也有顺便去讲到说，其实台湾社会对文科真的是非常的不友善啊，就是，嗯、呃，我觉得就是其因为毕竟。出社会这件事情，大家最关注的第一个点，当然还是起薪嘛。那好像你做那种什么人文啊，嗯、然后呃历史啊那些的，就就比较难在工作中找到成就感了。就是相相、嗯、对，就相,相对于理工科半导体什么的，当然就是这样子嘛。可是我觉得这真的是社会结构问题，嗯、因为毕竟台湾就是半导体输出的最，就是等于是我们。呃，国家最主要的收入嘛，所以就很可惜，嗯、因为其实你如果是一般其他国家的文科生，没有真的这么。这么不值钱才对啊！就像比如说我们在海外，我们去逛书店，然后你可能看到国外的书店，他们的作者的名字永远都绝对比他们的书名还大嘛。那些原文书不是都这样嘛？比如说像我们，比如说在跟外国朋友聊喜欢看谁的书，我可能都会讲说，哦，我很喜欢看，比如说我很喜欢看 Dan Brown， 我喜欢看丹布朗，我举例或哦，我喜欢看村上春树。可是我们台湾好像在讲的时候，我们都会讲作,、嗯、作品，我们会讲单一作品。就是国外比较是以、e、account base， 然后台湾比较是 project base， <笑>而且台湾比较知名，就是台湾比较红的书，第一名永远是那种自我成长、商业思维，然后或者是理财，嗯、然后第二名就一定是翻译书籍。
1: 嗯
0: 、是是就是大家<對>大家的那个，我觉得大家我自己会觉得这个其实看的东西很短，就是大家都很跟着 trendy 的东西在走。然后经典都会被忘记，嗯、可是其实经典很重要，因为经典跟文化很相关呢、啊。那文化跟什么相关？其实读人文的人才更应该要把文化这个东西拉起来。然后，
1: 对，嗯，我我
0: 觉得这个架构就是需要大家一起去努力，因为今天就是台湾为什么文科生的走向比较呃发展比较没有那么好，也是因为前面没有人在很积极的把这个领域在拓得更。把这个领域再扩得更更宽更大一点。那当然，我们半导体本来就你知道护国神山嘛，嗯、就是很很明显是这样。所以你知道以前就是我有一个认识的人，然后我想你也认识。嗯、那时候就是我们在谈一些读书的东西，然后我那时候因为我以前就我也很喜欢看书嘛，然后他都跟我讲说<對>哦，我不太喜欢看那些比较软的书。就是他在讲这句话的时候，我相信硬跟软没有。谁优谁劣？可是当下听到你，还是会觉得很不是滋味。就是为什么这个书叫比较软的书，然后商周啊，或者是 AI 大数据啊，那个叫比较硬的书？就是，<笑>对我,我会觉得有种怎么了吗？<笑>就是这个东西也也也很需要一读啊。这个东西也是人人就是你有一段话不就这样讲？就是读哎、欸，我忘记他确切内容是说什么，反正就是读过的书，如果你记得，它就是你的知识；但是如果你记不得，它就是你的气质。然后我就觉得这个、oh, 这个是很重要的啊，嗯
1: 、对啊，
0: 对。然后因为我知道你自己也很喜欢，就是看一些书，<对>尤其你你也是前一阵子都很，就是我觉得我们都有点这样，就是也可能是顺应呃自己的工作需求啊，或者是觉得对产业的要了解，所以有时候也是会去看那些所谓比较硬的书。嗯、但你现在最近是不是的确也在看一些就是比较人文有关的啊？
1: 嗯，对，其实我觉得刚,刚你在讲的时候，我就在想，就是好像我觉得呃那时候三级警戒，大家 work f home 那时间，其实对我的改变其实算大的诶、欸。这样回想起来，因为在那之前，其实我还是看比较多，就是你刚刚就是大家众我谓比较硬的书，但是因为在 w o r home 时间，你有很多的空闲时间，那。我觉得也会有焦虑感，那焦虑感可能就是生活突然慢下来，你生活形态改变，然后你有非常多时间跟家人、跟自己相处，那你没有太多的娱乐，所以你就会，呃，我自己就会开始就是改变，说哎可以看书，或是开始会有一些心理焦虑的问题。其实有时候改变本身其实很常是出在哎你自己觉察到有一个现象，有一个问题，自己想去解决。那其实对我来说，我觉得那个转捩点有一点像是在那个时候感觉到蛮多的焦虑感，然后呃心里的不平静，所以呢就开始想要找一些方法。那刚好可能就是呃就是我也忘记为什么，就可能就是看到有人分享一些书啊，为什么就拿来看，所以就开始看一些就是所谓比较人文类型的书。那个、人文类型的书，它讲的可能就跟。人性比较关可能比如说跟一些哲学啦，或者是说呃一些不是那种商业，不是那种应用实物，不是拿来赚钱的。就是你看完是不会立马给你赚到钱，可是它是跟你的情绪跟你看这个世界的方式有关，它影响的是你观看这个世界的方式，不是呃你要拿来去拿你看完之后你是要拿来变现，拿来去赚钱，拿来获利的。这个是还蛮不一样，所以我是觉得说，呃，我自己的很大的转变是在疫情那一个比较严重那个时期，比较多自己跟自己的独处，然后开始从比较刚刚讲比较，呃，呃目的导向、利益就是那种利益导向的一个书籍，变成当然比较人本、比较看，呃，哲学啦，然后或者是说可能比较多对一些。我们说就是比较整理自己的情绪、啊，对，嗯之类的。因为刚刚你讲的时候，我又想到，我很最近有在，好<笑>像好像推荐书一样，就是最近刚好看到一本，我刚刚其实在那个，呃，开始之前有有分享到，就是一本《爱的艺术》，好像是算是经典，一个心理学大师伯洛姆他写的一本书。其实这本书也很多人有就反对，但他有一句话。我其实也是昨天看到，但我觉得刚好可以 echo、欸、你刚刚讲那个理理工跟那个<科>就是文，对，他有讲一句话，我刚好翻到他有写说，现代人与自己、他人和自然界疏离，然后他被转化成为商品，把自己的生命经验作为一种必须在现存市场条件下带来最大利润的投资。嗯，如果你现在，我觉得讲很好，就是。我们现在好像，我们把我们自己的生命经历，我们把我们这样难能可贵的一个人生投注在想要去，呃，几乎都是以赚钱为主，对不对？对对，那你赚来钱，其实老实说，就是我们前期我们也我跟我们都有经历过，就非常 aggressive 的阶段，那其实。当当然会有成就感，可是你就会现在就会觉得，哎、欸，其实还蛮多时候你并没有那么快开心，或是还是有一些焦虑。嗯、那现在就会想说，想要去了解这一块，所以你就会去看一些书，嗯、那些书可能会给你一些看事情不同的观点。哎、欸，你这
0: 个点呢、啊，我突然想到，我前阵子在看的应该是《心流》，然后它里面有讲到一、嗯、一段话，就是。等大家、啊，让我来看看到底是什么。我我我现在，我<好>因为我手边没有那本书，所以我现在有点难，就是找到我确切的的资讯。但是他意思就是说，就是人有点搞错方向了。我们要追求的其实是幸福感，可是我们都会被就是社会结构或是被商人所骗，所以你会觉得你买，你要很努力赚钱，然后你再买到东西，然后你再去赚那个回馈。可是你可以直接追求幸福。为什么不直接就幸福就好，而是还要绕这个大圈，然后去让自己幸福？我就觉得，对啊，就像你看嘛，就像我们前面讲的，就是我们可能会觉得说，哦、我们要很努力的工作，然后当到社会的顶尖，业绩要很很好，什么东西的，然后最后可能赚到了一大笔薪水 ，OK， 然后可能薪水让我们换了很大的房子，或是就是在呃买了一个什么东西，然后我们就觉得哇，就是。就是我的努力获得了收获，可是为什么我不一开始？我可能就是，比如说，就是就是，比如说更和谐的，比如说做我自己有热忱的工作，然后每天都觉得我自己的工作是有帮助到人的，那个东西直直接就可以换来幸福，不是吗？就是有点被物质的社会所引导。嗯嗯、其实我自己就最近在检讨这个过程，所以这也是为什么我更想要花多一点的时间创作。就是我想要做我自己真的喜欢做的事情，嗯、然后像我说故事的频道，我过去就是有一点，嗯、就是我觉得做 podcast 一定都会觉得说啊，这个东西是不是无法变现，或者是我是不是应该要去开发一些东西来让我的东，就是我的频道可以变现。但我最近的想法比较是，我想要把整个质感拉好，然后我可以稳定的更新，然后能不能变现这种东西，就是未来再说，因为它不是我现阶段最在意的事情。嗯，对呀、啊，是嗯，然后其实刚刚你有讲到三级警戒，我就想要回去来讲，就是前面我们讲的呃，冥想跟自我觉察，因为其实冥想应该你是最早在跟我聊冥想的人之一，就是我们在很好几年前的时候就针针对 meditation 这件事情有过讨论，然后我也想要请你、嗯、maybe 你可以跟有想要冥想的人来分享一下这个东西怎么开始啊什么的
1: 哦。嗯冥想哦，因为冥想其实是一个很，嗯、我觉得我不是什么专家，嗯、<笑>这个他讲的就是你知道，嗯、因为这个,個。你可以说你分享个人经验的领域。可以可以可以，呃，我觉得冥想它其实，我认为它很大最近的一点就是它是可以去练习专注度。那专注就是说，其实，在冥想的过程中，其实是希望让自己就是。呃，应该说回归到本心，嗯、呃，这有点，冉点，譬如说我我举例比较具体，就是我冥想通常会做的事情，就是说，因为通常你冥想，我们其实真正的目标，就是真正要做的是尽量不要让它有任何的一个呃太多的一个思绪的流动，但实际经验是你闭上眼睛，你开始要怎么说放空嘛，就是你的代办事项就会跑
0: 出来<那>。<笑>
1: 对对，很多事情，你的经验，你昨天发生跟今天发生的事，有时候你的情绪甚至超大，你会感觉无聊什么的。那呃，这个时候我觉得还蛮重要一点，就是你不要去评价这些出来的一个一些思绪。那重点就是，我很喜欢，呃，有一个说法，我那时候觉得非常有感，他就说你就把它当做你看天空，你看天空，其实你要看。天空本身是蓝天，是一望无际的蓝天。那偶尔会飘来一些云，那那些云什么云？那些云就是你的那些思绪。那会怎么样嘛？没关系，你就等啊，你就让这个思绪飘过。你想到就想到，你就把它把那个思绪再带回来。那你带回来的时候，要想什么？嗯、呃，我可以举我自己例子。我有时候会想蜡烛，因为蜡烛你就有一个具体的一个影像，就是哎、欸，我就是把它想回蜡烛，或是你就告诉自己说，哎、欸，专注呼吸。像瑜，我后来我去上瑜伽，嗯、就是瑜伽他们可能就会说，哎、欸，你要把这个，把它，因为瑜伽有些就是开始静坐，其实它也是一种冥想，就是把你的专注度再带回到呼吸上。那通常你在吸个两三口，你专注感快又飘走，又想到可能，呃，昨天被老板骂啊，然后昨天搞砸到狗屎啊，然后明天代班时长啊，又跟谁跟谁谁闹翻，反喜欢的人又不理你啊，什么之类的，很多事情。那可能又出现了，那没关系，你就把就是像刚刚讲的，你不要觉得很多人跟我讲说，我自己也曾经有这么觉得，就会觉得很挫折，就哦，怎么又想到，然后很怪自己很烦，怎么又这么多思绪？但这些都正常的，你就是哦来，然后你就想起来，你就是把自己的思绪又带回到呼吸，那或者说你想蜡烛也是可以，然后或者是说，嗯、呃，就是把它带回当下，再过几次，有时候可能是。一周、两周、三周，其实我觉得你会，我觉得会有一些变化。那那个变化可能是你会更清楚知道说，哎、欸，这些情绪它就是会来，它就是会走，然后也会对于自我觉察敏感度变更高。就是我实际开始冥想之后，我觉得在工作上，在跟别人相处上，我比较能知道说我现在心情发生了什么变化。这个情绪我是抓得到，哎、欸，我刚刚其实瞬间是有点紧张的，以前可能不会这么敏感，但现在是稍微动一下我就敏感。可是这不代表说，呃，我可能就会变得比较情绪化，不是？他就是我可以感受到我的情绪，那对自己也会更了解，对自
0: 己还有自己的情绪都会更了解，然后就可以對對對就可以顺应着去找解决办法或者是优化的方式这样。
1: 对，因为觉察是一切改变的开始，所以我觉得冥想还蛮重要的。嗯，我自己觉得对我蛮影响蛮大的
0: 。你冥想会搭配听东西或者是什么点蜡烛那种仪式感吗
1: ？我不会，都不会。你就
0: 是坐着开始，对不对
1: ？对，我是起床第一件事，我会设闹钟，因为要上班，所以我可能比如说设个十分钟，我就是闹钟响之前不会听。嗯。那我就是确定十分啊。如果今天我比较早起，就说那我今天二十分钟，那我也不会逼自己说，哎、欸，我真的不想，我想停，我就。那你会重
0: 新陷入睡眠吗？
1: <笑>不太会，因为不舒服啊。嗯、因为做冥想的时候，我觉得没有这么舒服。OK，
0: 你知道我之前
1: 还有看过有一
0: 个东西叫清醒梦，<笑>啊、你知道吗
1: ？没有，你有听过吗？
0: 過清醒梦就是当你可能对于。控制自己的意志到一个，就是练习到很纯熟的境界啊！你在做梦的时候，你是可以控制自己的梦境的。然后你就会知道说，哦，我现在是梦，可是我还没有要醒来。然后你就会带着你的梦去，你就你就可以用你的意识去发展你的梦。我觉得这很有趣，清醒梦。然后我知道好像很多人在练习做清醒梦，但我自己还没有，因为我现在就是睡觉时间基本上都很有限，我连梦都没有，我都是深度睡眠。<咳><笑>我每次看我的，我每次看我的 Garmin 手表，就是只有清醒，就是完全的清醒，可能就是起来喂奶、换尿布，或者是干嘛，然后或者是深度睡眠，然后都睡得很短。<笑>对，所以还没有办法经历这个清醒梦的过程。如果未来有的话，或许再跟大家分享。
1: 嗯，很特别
0: 。对啊，我觉得我觉得可以可以去研究一下。好吧，今天非常感谢你的时间。然后我觉得今天这个长度非常刚好。如果说喜欢冥想主题呀、啊，或者是就是呃调，就是对于我觉得应该是说认识自己呀、啊，调节自己情绪开关这种话题有兴趣的话，也非常欢迎，就是可以给我们一些 feedback。那或许有机会的话，我们之后可以再录一集类似的东西。可能也去聊一下你曾经有上过表演课啊，嗯、或者是我现在对人生的一些想法，嗯、因为这个东西可以谈很长很长，嗯、所以之后有机会的话再跟大家说。大灾文。好，嗯、那我们在呃录音的这边就先跟大家说声再见喽，好不好？嗯
1: ，拜拜，拜拜。